0: Herkese merhaba, iyi akşamlar. Ee, bizim için güzel bir pazar günü değil mi Birol Bey? İstanbul çok evet, güzel. Evet, çok farklı, güzel. Harika. Ee, epey bir kalabalıktı zaten bugün dışarısı. Ee, bu güzel günde de e, iyi bir başlıkla özellikle bayi eğitimi ve bayi yönetimi başlığıyla birlikteyiz. Ee, Birol Bey merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Bütün katılımcılara selamlar. Konumuz bayi eğitimi, bayi eğitimin online'da bayi eğitimi nasıl yapılır, bayi kimdir, özellikle yurtdışındaki bayilik sistemiyle Türkiye'deki bayilik sistemi biraz daha farklılaşıyor. Arada değişen çok fazla farklar var, bunlardan bahsedeceğiz bugün. İsterseniz ilk önce bayi kimdir, kimlerden oluşur, bundan direkt başlayalım bir yolda.
1: Tabii şimdi bütün firmaların hedefi genel anlamda ürünlerini son kullanıcıya ulaştırmak. Ee, bunun çeşitli yolları var bir tanesi doğrudan satış yapmak İkincisi de bir kanal yoluyla satış yapmak ee, kanal yoluyla satış dediğimde de bu kanalı oluşturan belli şeyler var distribütörler ve son kullanıcıya satış yapan e, bayiler ee, burada tabii e, birkaç tane tanım kullanılıyor önce bir bayi tanımını bir netleştirmek lazım. Mesela e, duyuyorsunuz hep e, iş ortağı, çözüm ortağı, e, e, bayi. Biz çok isim geliyor. Partner isimleri geliyor. Partner, evet, isimleri, partner e, isimleri geliyor. Aslında bu tanımlar farklı olmasına rağmen hepsi her şey için kullanılıyor. E, aslında iş ortağı diye doğru anlamamız gereken şey sadece satış değil firmanın bütün yaptıkları iş birliklerini kapsıyor bayi dışında da iş ortaklığı o demek ama bayiye neden iş ortağı deniyor derseniz şöyle bir gözlemim var benim şimdi tekel bayisi falan yazar ya diğerlerde, herkesin aklında o kalmıştır bu bütün ana firmalar kendi satışını yapan kişilerin tanımını böyle çok basitleştirmemek için farklı isimler bulmak isterler Dolayısıyla onun için iş ortağı denir ee, ama biz bugün e, bayi dediğimizde bizim ürünlerimizi ve hizmetlerini ya direkt ya da üstüne bir hizmet bir değer katarak satan iş ortaklarından bah, bahsedeceğiz. Onun dışında çözüm ortağı dediğimizde biraz daha fazla e, üzerine hizmet yazılım veya başka bir katma değer de ekleyerek satan e, yerler anlamına geliyor. Dolayısıyla bu tanımlar içinden e, bakarsak e, daha net anlamış oluruz. İkincisi de bayi neden lazım? E, kanal neden lazım? E, şimdi düşünün ki Lüksemburg'da bir firmasınız ve Lüksemburg'da satış yapacaksınız. Orada böyle bir dağıtım kanalına gerek yok coğrafik olarak. Yani her yere e, ulaşabilirsiniz, ürünlerinizi ulaştırabilirsiniz falan. E, ama e, Türkiye'de gibi bir coğrafyadaysanız, yani sadece şimdi lokal organizasyondan bahsediyorum. Bir bayilik teşkilatıyla, bir kanal yapısıyla çalışmanız gerekiyor ki her il, gerekiyorsa her ilçede olun. Dolayısıyla hani bayiye böyle bakmak lazım. İkincisi aslında bayi kimdir, kimlerden oluşur dediğimizde şunu hep aklımızda tutalım. Genel anlamda firmaların bayilere bakışı, bayilerin ana firmalara bakışında da bu konuya biraz değiniriz ama genel anlamda şöyle bir şey var. Ee, bayiler bir firmanın nihai müşterinin e, gözündeki ilk temsilcileridir. Yani bir nihai müşteri sizin bayinizle bir irtibat kurduğu andan itibaren İlk sizin firmanızla ilgili izlenimlerinizi o bayi veya iletişim kurduğu o bayinin personelinden e, algılar. Yani herhangi bir firmanın e, iyi, kötü, e, o ilk izlenim çok önemlidir biliyorsunuz. Onu e, orada edinir. Yani bayiler bu açıdan çok çok kritiktir. Yani sizin firmanızdaki... E, Herhangi biri değil en iyi e, temsil edecek biri olması hedeflenir hep bayinin. Çünkü müşterinin karşısındaki temsilciniz bayidir o anda. Ve onun verdiği hizmettir. Dolayısıyla o açıdan bakarsak aslında kanal e, oluşturulması, kanal yönetimi ve bayilerin nitelikleri çok çok önemlidir. E, bunun dışında baktığımızda e, bayilerin, Yurt dışı, yurt içi e, firmaların mesela bir yabancı firmanın bayilere bakışıyla bir yerli firmanın bayilere bakışı değişik oluyor dedik. Onun nedenini de şöyle açıklamak lazım. Şimdi ben çok fazla çalıştım yabancı firmalarla da e, iş ilişkisi olarak. Yerli bir firmada da çok uzun seneler yöneticilik yaptım. Dolayısıyla... E, Buradan baktığımız zaman şunu gördüm ben. Yabancı şirketlerde yöneticilik yapmak biraz daha kolay bir iş. Çünkü bayilerle özdeşleştirirsek bunu, bayilerin sürekli bir isteği olur ana evet. ödeme ile ilgili, ürünle ilgili, başka şeylerle ilgili. Bunu yabancı bir firmaya yaptığınızda onların cevabı çok nettir. Hayır demek kolaydır. Çünkü bizim kitapta böyle yazıyor derler kurallar içinde. Ve sıyrılırlar. Ama bir siz yerli firmada bir yöneticiyseniz arayan bayi bilir ki ona siz karar verebilir misiniz? verebilirsiniz evet veya hayır olduğuna. Dolayısıyla bu da eğer hayır diyecekseniz bunun nedenleriyle birlikte paylaşmanızı gerektiren bir şeydir. Daha, daha e, iyi bir iletişim ve sağlıklı bir iletişim kurmanız gerekir. E, bu, bu çoğu zamanda bir avantajdır aynı zamanda. O soğukluğu da giderir
0: evet. bayi ana firma. Yurt dışında e, bazı bayiler, yani iş ortaklığına bakışları yani çok daha farklı oluyor dediğiniz gibi. E, mesela bir şirket var e, isimler neyim? E, bir büyük bir yazılım şirketi. E, çözüm ortağı e, olmanız için e, onların ürününü satın alıp kullanmanız gerekiyor. Evet, Böyle doğru. Bakıştır. Ama evet,
1: bunu yerli bir yazılım firması bayisine benim ürünümü kullanırken para ver diyemez mesela. Evet. Ee, o, o, e, dolayısıyla böyle farklılıklar var çünkü oradaki işte kolaylık şu ya dünya Hı-hı. üzerinde alınmış bir karar benim alacağım yapacağım bir şey yok burada der Türkiye'deki yöneticisi ama e, bir yerli yazılım firmasındaysanız e, e, bunu sağlamanız lazım veya hayır ise de herhangi bir sorunun cevabı bunun mantıklı bir cevabını verebilmeniz lazım. Çünkü o an sizin evet veya hayır diyebileceğinizi e, bilir bayi. Dolayısıyla bu ilişkiyi
0: e, yönetmek çok önemlidir. E, peki e, diğer soruma geçmek istiyorum. Ana firma ile kanal ilişkisi nasıl olmalı? Yani e, mesela yedek e, parça e, satışı yapan e, ve bayiler üzerinden bunu yapan bir firmanın ilişkisiyle Yazılım satan firmanın ilişkisi hemen hemen aynı mıdır? İşin içinde hizmet ya da bir ürün girdiği zaman bu değişir mi? Nasıl ilerliyor bu süreçler? Şimdi şöyle genel olarak bakarsak
1: aslında bir satıcı tarafından bakalım, satış olarak bakalım. Hı hı. Bir bardağı satmakta, bir yazılım satmakta, bir bilgisayar satmakta aslında aynı şeydir. Yani Yazılımda biraz daha farklıdır anlatacağınız çok şey vardır yapacağınız bir demo vardır özellikler vardır fakat hepsinin ortak şeyi şudur satıcının Türkiye'de çok yanlış anlaşılan bir şey vardır herkes pazarlamacılıktan gelir ya bu bir tabir bize ağzı çok iyi laf yapıyor bundan satıcı veya pazarlamacı olur falan diye aslında bu satıcıların en fazla handikapa düştüğü durumdur. Aslında en iyi satıcı en iyi dinleyendir. Çünkü siz müşterinizi iyi dinlerseniz, oradan size e, nasıl söyleyeyim, atacağınız bir kurşuna bir hedef gösterir. Bu da nedir? İhtiyacı. Yani ben bir yazılım ürününü üç gün demo edebilirim bir yazılım ürünü. Ama müşteriyi dinlersen ve oradaki firmalarının ihtiyaçlarını anlarsam, bunun e, sadece o ihtiyaçlara yönelik o sorunlarını çözebilirsem burada ihtiyacı karşılamış ve ürün satmış olurum. Sonuçta baktığınızda ee, yedek parçada da aynı şey. Çünkü orada bir sürü alternatif var falan. Hepsinde konuyu iyi bilip müşterinin ihtiyacını anlayıp onu gidermektir mesele satıştaki. Yoksa ürünü çok iyi anlatıp süper alttan girip üstten çıkıp satış yapmak değildir. Satışın temel şeyi Dinlemek ve müşterinin ihtiyacını karşılamaktır. Ee, aşağı yukarı bütün ürünlerin bazı e, istisnalar olmakla birlikte ürün özelliğinden dolayı satış ve bayi yapısındaki kurallar aynıdır. Yani nedir? Bir ana firma vardır, bir bayi vardır, bir son kullanıcı vardır. Ee, en önemli konulardan biri şirket içinde o bayileri yöneten bir ekip vardır. Aslında işin e, can alıcı noktası orasıdır. Bir ürün vardır, belli ilişki kuralları vardır, verdiğiniz eğitimler vardır ve bunların bütününden bir kanal mekanizması oluşur. Bu sektör bağımsız bir şeydir aslında çok genel bakarsanız ama dediğim gibi sektöre özel daha farklı etkinlikler olabilir, yöntemler olabilir. Mesela bir yedek parça işinde. Eğitim sadece ürünleri tanımaya yöneliktir ama bir yazılım içinde çok farklı daha bayi olmak için bile belki sertifikasyonların gerektiği e, yerler vardır yazılım için. İşte
0: benim bayim olman için bu üründen eğitim alıp sertifik alman lazım falan gibi. Hani Microsoft'un herhalde mesela e, bu yönde şey var e, çünkü eğer bir da Microsoft sertifikalı kişiler yoksa o ürünleri satamıyor diye biliyorum. Yansımda. Çoğu yazılım
1: firması öyle. E, yerli ERP firmaları da öyledir. E, hatta bayi kategorizasyonunu da ona göre yaparlar. A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı bayiler vardır. Bazıları ona işte Gold Silver bayiler bazıları AB B der. Ee, hepsi belli, bazı belli ürünlerin satışına yetkilidir. O satış yetkisini alabilmek için de o sattığınız ürünlerin sertifikalarını almanız gerekir. Hatta ihaleye
0: girerken de bu sertifikalar, e, ihaleye girerken firmalar, baylar bu sertifikalarda önem e, arz ediyor diye e, hatırlıyorum ben. Tabii Çok ki. He, hem ihalelerde
1: farz ediyor. Mesela ben e, işte 20 yıl e, logo yazılımda e, çalıştım. 10 yılda genel müdürlüğünü yaptım. Ee, onu Microsoft duyuruyor mesela şeye ihaleye açacaklara ee, sertifikalı kişi isteyin diye biz de bütün iletişimimizde son kullanıcılarla e, sertifikalı iş ortaklarımızdan hizmet alın ve sertifikası olan bir destek personelinden e, alın diye onlar da hizmet alacağında sertifikalı birinden hizmet alması gerektiğini biliyor. Yani en azından ana firma şunu sağlamış oluyor orada. Ben, ben, benim eğitimimden geçmiş ve benim bu benim ürünümün hizmetlerini verebilir Hı. diye onayladığım bir personeldir e, diye arkasında durduğu biri olarak biliyor onu müşteri. O açıdan artık. Yani, yani bayi eğitimi artık sertifikasyon düzeyine
0: çıkmış durumda. Tabii arada. tabii.
1: Ama sırf e, tabii o e, biraz sonra gireriz detayına o ürün yani bayi eğitiminin bir maddesi ürün eğitimi. Birçok eğitim e, şeylerimiz var e, ba- bayilerde.
0: Peki şu konuyu sormak istiyorum. Bayilerle ama firma arasındaki sorumluluklar ve haklar nedir? Genel olarak yani neyin dışına çıktıklarında problem yaşıyorlar? Hangi noktaları geçmemeleri gerekiyor? Tabii şimdi burada normal bir iş anlaşması aslında bu. Bir kişi
1: geliyor ben senin ürününü satmak istiyorum bana yetki ver diyor. Öteki de şu şartları sağlarsan benim ürünümü satabilirsin diyor. Bu şartlar sağlandığında bir sözleşme e, imzalanıyor. Bu sözleşmede de çeşitli maddeler var. Mesela diyor ki ana firma benim ürünümü sen işte şu şu şu sertifikalı elemanlarını bulunduracaksın. Yüzde şu kadar marjla çalışacaksın. Atıyorum indirim yapmayacaksın rekabeti engelleyici şekilde. Veya işte ödemelerini şu tarihte yapacaksın. Ben de bunun karşılığında sana şunları vereceğim diyor. İşte e, şu kadar prim alacaksın bu kadar risk turn alacaksın. Şu toplantılara katılabileceksin, bu eğitimleri alabileceksin diye karşılıklı hak ve sorumluluklar var. Aslında demin söylediğim bu ana firma içindeki bayi yöneticileri bütün bu ilişkileri yöneten kişilerdir. Aslında belki dinleyiciler arasında vardır bayi ilişkilerini yöneten kişiler veya onların yöneticileri ve insan kaynakları yöneticileri de olabilir bunlar. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü e, ben logodaki ilk 10 bayi yöneticiliği ve kanal yöneticiliği yaptım. E, bu pozisyondaki kişiler e, firmaya karşı bayinin avukatıdır. Burası çok önemli. Firmaya karşı bayinin avukatıdır. Bayiye karşı da firmanın avukatıdır. İki tarafta da işleri çok zor değil. Hiç kimseyi memnun edemezler. Ve bu ilişkiyi çok doğru yönetmeleri gereken kişiler de onlardır. Çünkü ana firma şöyle bakar Bayi'ye, ben hele teknoloji firmalarında bu çok fazladır, yabancılar başta olmak üzere. Ben zaten en iyi ürünü yaptım, en iyi kuralları koydum, benim ürünümü zaten müşteri satın alıyor, ben Bayi'ye para kazandırıyorum, benden para kazanıyor diye bakarlar. Bayi de ya iyi bir ürünün var, onun için Bayi olduk ama esas bu işi müşteriye ulaştıran biziz diye bakar. E, dolayısıyla e, bu ilk ana firmanın bayiye bakışı çok problemlidir. Bilhassa patron bazında ya işte e, bizim e, şu isteğine kazandıkları paramı yetmiyor mu? Çok para kazanıyorlar. Biz e, bizi, bu işi biliyoruz. Bizi öğretmesinler falan gibi şeyler gelir hep. Ben piyasada çok gördüm bunları. Ama bayi teşkilatı böyle bir şey değildir. Şöyle bir örnek vereyim mesela. Bizim e, 1.300 bayimiz vardı Türkiye çapında ilçelere kadar. <Gülüyor> e, Çok fazla. Evet, sat, satış amaçlı kullanmazsınız bayi. Mesela bir şey tartışıyorsunuzdu yönetim kurulunda. Hemen Türkiye'nin değişik coğrafyalarından bir 20 bayi ararsınız. Bütün Türkiye genelinden bir görüş alabilirsiniz orada. Evet. E, dolayısıyla e, sadece hani e, bir satış kanalı olarak bakmamak lazım. Çünkü şöyle... E, bir motto vardı bizim mesela. Biz hep e, bayi teşkilatını ve iş ortaklarını geliştirirken şunu edinmek e, e, sağlamak istedik. E, danışmanlık verdiğim patronlara da ben hep söylüyorum. Öyle bir kanal oluşturun ki siz bir gün şirketinizi kapattığınızda buna müsaade etmesinler. Evet. Tamam. Yani kapatma bu çok uç bir örnek tabi de. Yani benimle bir olan bir kanal demek bu. Bu çok e, kritik bir şeydir. Bu sizi e, piyasada da, rakiplerinizde de, müşteriye karşısında yani sizin herhangi bir personeliniz gibi davranmak meselesi bu. Bunu da iki şeyle sağlarsınız. Bir, e, şey aslında. bir patronun bakış açısı, iki bayi yönetimi e, ekibi, üç eğitimler ve ilişkiler. Bu, bu çok çok en kritik konu budur. Ee, yani şunu dedirtmememeniz lazım Bayi'ye. Tamam bu ürünü satıyoruz da lanet olsun başka bir alternatifimiz yok dememesi lazım. Demin verdiğiniz birkaç
0: örnekte öyle bir durum var aslında. <gülüyor> şey, Bayi aynı zamanda e, şirketin ürünlerinin de bir PR ajansı gibi, reklam ajansı gibi de çalışır. Ee, o yüzden ana e, kanalın, ana firmanın bunun da bu yönde de e, bayileri yönetebilmesi önemli, önem arz ediyor anladığım kadarıyla. Tabii tabii. Ve hem PR
1: ajansı gibi ya sizin şirketinizde e, en iyi anlatacak birinin anlatacağı gibi anlatır her yerde şirketi. Artı tamamen e, o şeyi hissettirmeniz lazım onun için işte. Bir kere müşterinin sizin ürününüzün adıyla öz, e, ilk karşılaştığı yerdir yani senin şirketini bayinde tanır müşteri bu çok çok önemli bir şeydir evet. e, e, dolayısıyla o bütün bayilerin aileden biri olarak hissetmeleri e, gerekir e, dolayısıyla bu e, yıllık bayi toplantılarından aile buluşması ismini koyarak olmaz bu yani bu o ilişkileri doğru yöneterek e, e, olan bir şeydir. Birçok şeyde görüyorum ben toplantılarda işte 2022 e, X şirketi aile buluşması falan deniyor. Onu hani sözde değil özde derler ya özde gerçekleştirmek lazım. Bunu gerçekleştirecek e, ağırlıklı ekip de bayi yönetim
0: satış ekibi ve e, patronun e, dirayetidir buradaki. Evet. Ee, şey şey sormak istiyorum. Yerli yabancı ana firma farkı nedir? Aslında ilk başta buna biraz şey, şey yapmaya çalıştık ama e, yani yurt dışındaki güzel modeller var mı direkt e, uygulanabilir? E, burada nasıl yani şunu da şöyle de soruyu genişletelim aslında. E, bayileri üzerinden büyümek isteyen, e, ilerlemek isteyen firmalar direkt yurt dışındaki modelleri mi kurmalı ya da o modelleri alıp e, direkt kendilerine farklı değiştirmeler yapıp e, entegrem edelim? Aslında e,
1: benim önerim şu yahut benim yaptığım çalışmalarda önerdiğim ve kurduğumuz sistemlerde de başarılı olan şey şu. Bir firmanın ne yapmak istediği, iki ürünün özelliği, üç patronun ne istediği firmanın yanında. Firmanın çok güzel <gülüyor> misyonu, vizyonu oluyor da patronla konuştuğunuzda biraz farklı hedefler olabiliyor çünkü orada. O neyin altına elini koy, koyuyor kanal oluşturmaktan bahsederken. Ee, ve hangi coğrafyada oluşturmak istiyor? Bu konulara göre bir e, öncelikle o firmaya göre bir e, kanal yapısını e, önermek veya oluşturmak lazım. E, dolayısıyla bu e, şurada olabilir ya bunu ben kağıda dökemiyorum falan diyorsa şirket e, hazır bir şey varsa bakayım der ama o hazır şeyler uymaz. Çünkü o zaten e, o çok kalıplaşmış Kurallar zaten çok büyük firmaların, çok kurumsal firmaların e, sistemlerini içerir. Onu zaten e, büyük bir ihtimalle KOBİ'dir bizim konuştuğumuz Türkiye'deki e, şirketle. Orada isteseniz de siz e, şirket içinde bile uygulayamazsınız o kuralları. E, bir ko- maalesef bir konu da şudur. Hani e, bunu hep piyasada görüyoruz. E, kurumsal Olmak çok önemliydi bir ara. Sonra çok kurumsal şirketler problemli mi acaba diye bir şeyler oluşturuyor 10 sene önce. Hı hı. Ee, öyle bir dönem geçirdik ki biz. Bütün kurumsal şirketler aslında biz bir aileyiz, bir aile şirketiyiz, iş ortaklarımızla, çalışanlarımızla falan derken küçük şirketlerde aslında biz kurumsalız imajına yaymaya çalıştılar. Bu ikisi de yanlış bence. Şirket neyse o. Dolayısıyla bayilik yapısı oluşturacaksa da hazır bir sistemi almak yerine ha burada bayi sözleşmesi örneği ilişkide olduğu tipalardan bir örnek alınabilir. Ne uyguluyor, nasıl uyguluyor ona bakılabilir ama bir sistemi alıp komple bir bayi sistemini ona göre oluşturmak başarılı bugüne kadar olduğunu görmedim ben.
0: Bazı firmalara baktığımız zaman şey var mesela özellikle fikre şeyleri çok inceliyorum. İşte iş ortağımız olun, bayimiz olun web sayfalarında bunlar böyle açıklanıyor form vasıtasıyla. Evet. Bu dışındaki şirketlerde özellikle alanım olduğu için yazılım şirketlerine baktığım zaman öyle bir güzel anlatmışlar ki yani ben buranın bir parçası olmalıyım diyorsunuz. öyle Yani çok güzel sizi onur edecek hareketler var. Mesela o firmanın bayisi olduğunuz zaman size bir rozet veriyor, kullanma hakkı veriyor, web serinize ekliyorsunuz. O gözete tıklandığı zaman sizin bayi olduğunuza dair ekstra bir link açılıyor. Orada da sizi yine onur ediyor vesaire. Bunu Google'da tabii çok fazla kullanıyor. Facebook kullanıyor ve HubSpot gibi büyük şirketler bunları ciddi manada kullanmış oluyor.
1: Tabii.
0: Peki bayi organizasyon yapısını kurmak ve buna bir bayi yöneticisi atamak bu organizasyona. Firmayı ilk aşamada çok hızlı büyüten bir şey mi yoksa? firma bayi bayilerini oluşturmaya adım atarken birçok zorlukla karşılaşacağını bilmeli mi ilk aşamada? Bilmeli ama şöyle bir şey var. Şimdi iki tane
1: bu konuda karar verme aşaması var şirketler için. Bir tanesi bir bayi kanalınız var bundan memnun değilsiniz ve reorganizasyonunu yapmak istiyorsunuz. İki bir ürününüz var, bunu satmak istiyorsunuz, yeni bir kanal oluşturmak istiyorsunuz. Aslında evet. ikisi de aşağı yukarı aynı e, yöntemlerle gelen bir şeydir. Yani olan bir kanalı re, e, tekrar e, kurmak veya önce bir denetim gerekir ona, bir dış gözle. Durumların tespiti ve onun reorganizasyonu gerekir. Veya sıfırdan kurmak aşağı yukarı... E, Durum tespit edildikten sonra e, aynı şeyleri içerir. Fakat burada baktığınızda e, yeni bir bayi kanalı kurmak isteyen kişi e, ne amaçla kurabilir? Bir, şirketi yeni kurmuştur. Başladığından itibaren e, bir kanalla başlayayım diyebilir. İki, kendi direkt satıyordur belli bir süredir. O onun artık yetmediğini görür veya onun destekliği veya satıcı sayısıyla baş edemeyeceğini görür. Artık bir kanal vasıtasıyla satayım der. Doğru tespit edilirse ve doğru bir kanal kurulursa burada dediğim gibi ürün çok önemli, coğrafya çok önemli ve firmanın ne istediği çok önemli. Bunun faydalarını hemen görür fakat bayilik yapısı kurmak, bir bayi bulduğunuzda 10 tane bayim oldu diye başlayıp hemen o ay sonuç alabileceğiniz bir şey değildir. İşte o ilişki dönemi var, eğitimler var, firmaya alışması var, onun satışını yapması var. Ama buradan zaten o incelemede o görünür. Yani sizin ürününüz belli bir bayi organizasyonuyla satılması fikri ortaya çıkarsa o incelemede bu kurulan organizasyon doğru sonuç verir. Peki
0: ana firmayla tüm departmanların ilişkisi nasıl olmalı bu noktada? Şöyle
1: o o konu aslında şu. Şimdi genelde firmalarda bayi ilişkileri bayi yöneticilerine ve bayi yönetim ekibine bırakılır sadece. Ama öyle değildir. Yani onun dışındaki satış ekibi de destek olmalıdır buna. Pazarlama ekibi full destek olmalıdır. Finans ekibi full destek olmalıdır. İnsan ben kaynakları, hukuk, hukuk departmanı. Yani aslında burada şeyden bahsediyoruz. Sizin şirketinizin tüm departmanları bayilerle e, ilişkide olmalıdır. Hatta düzenleyeceğimiz e, eğitimler e, ve yapacağımız e, faaliyetlerde bu değişik değişik organizasyonlar yapmalıyız. Mesela ben e, benim... E, Hizmet verdiğim firmalarda bir bayi toplantısı yapacaksanız küçük veya büyük muhakkak bütün departmanlarla ilgili genel müdür yardımcıları orada olsun. Çünkü her bir ödeme ile ilgili bir şey oldu mu finans tarafı cevap versin. pazarlama ile ilgili bir şey oldu mu onlar da bayilerden bilgi alsınlar. Yani şudur buradaki ana fikir. Bayi yöneticisi bayilerden bu bilgileri toplar, götürür, pazarlamaya söyler, finansa söyler ama o e, göz ardı edilebilir bazı zamanlarda. Bu örneklerle çok karşılaştık ama bir karşılıklı konuşurlarsa, direkt e, bayiden o sorunu dinlerlerse, o çok sahadan alırlarsa bilgiyi o çok etkiliyor. Dolayısıyla bayi satış kanalıyla satış yapan bir şirketin tüm departmanlarıyla, tüm şirket olarak bayinin arkasında olmasından e, bahsediyoruz burada aslında. Bunu da sağlayacak kişi, e, bayi ilişkileri departmanı bir şekilde sağlayabilir ama esas genel müdürdür bunu sağlayacak kişi.
0: Şey e, Firma normalde web sitesinde talep topluyorsa, satış yapıyorsa kendisi, bir satış şekli varsa yani ve aynı zamanda bayi de satış yapıyorsa e, burada bir karışıklık olmuyor mu? Yani ben korkarım açıkçası. Yani Şimdi bayinin elindeki talep aynı zamanda bana gelmişse bayinin talebini almışsam aslında farkında olmadan. Ee, yani bu tür durumlarla karşılaştınız mı ve e, bir çözüm buldunuz mu? Bulduracağınız nasıl bir çözüm buldunuz? Tabii ki karşılaştık. En büyük sorunlardan biri budur. Evet.
1: Ürünün niteliğine sek, yani ana firmanın sektörüne bağlı olarak hele şu anda elektronik ticaretle ilgili de konular olduğunda mesela düşünün. Kullandığımız bilgisayarların markası ne olursa olsun mesela Casper, Lenovo, işte e, e, HP ne olursa olsun onların hepsini bir yerden sipariş edip alabiliyorsanız alabiliyorsunuz ama hepsinin de bayisi var değil mi? Evet. Buradaki denge çok karışık hatta çoğu zaman o büyük e, e, internette satış yapanlar daha uygun fiyatlarla satıyor diye problem çıkarırlar Hı-hı. ana firmaya bayiler falan. Buradaki temel konu şu. Bir kere birçok firmada hem direk satış hem bayi kanalıyla satış vardır. Bunu çok iyi yönetmeniz lazım. Onun için dedim, dedim, dedim, bayi yöneticileri dışındaki satış ekibi de bu işin içinde olmalı. Mesela onu biz şöyle yönettik uzun yıllar. Ee, direk de satış yapıyorduk, bayi kanalıyla da satış yapıyorduk. Bir kere bayiler görüştükleri müşterileri size iletirler hep bu sistemi kurmanız lazım. Eğer benim görüştüğüm bir müşteri o direkt ve bayiden geldiyse ben bu müşteriyle temasa geçtim diye onu bayiye bırakmanız lazım. Ve onun satışına sizin destek olmanız lazım. Artı bu size bildirmeleri birkaç bayi varsa aynı müşteride onlara da haber verip üçünüz varsınız ona göre demek açısından da faydalı. Çünkü sizin o üç kişinin olduğunu bildiklerinde bu indirim yapma, rekabeti, negatif yönlü uygulama şeyleri de azalıyor veya yok oluyor bayilerin. Evet, ben şöyle bir çözüm gördüm. Özellikle bu, Pardon burada şeyi de söyleyeyim. Yani bu register sistemi dediğiniz bayinin o müşteriyi size ben bununla görüşüyorum diye bildirme e, prosedürü. Bu işlerin sizin de iyi yönetmenizde çözümünü yüzde 90-95. Ben de, bunu söyleyecektim
0: bir <gülüyor> Ben de bu örnek verecektim. Evet. E, Çok önemli iki tane eticar şirketinden birisi. E, biz aynı zamanda hani e, Mutlaka diyor, yani uyar uyar uyarıyorlar sürekli. Mutlaka yazın bilginizi girin karışıklık olmasın. Evet, evet. E, çünkü e, firma kendisi de daha sonra e, görüşmek isteyebiliyor. E, ben bir örnek vermek istiyorum. Bir tane e, yurt dışı firması Türkiye'de tarım verimliliği için çalışıyor. Yani gübre, ilaçlama gibi konularda çalışıyor. E, firmanın kendi satış ekibi var. Yani araziye geçen, gezen, e, tarımla uğraşan insanları, çiftçileri, eken, biçen insanları e, gezen Türkiye'de bir ekibi var. Bu ekip direkt satış yapmıyor. Yani zirai noktada e, insanlara ne yapmadığı gerektiğini anlatıyor. E, ürünü anlatıyorlar ama bir satış olduğu zaman diyor ki e, biz satmıyoruz, bayimizden almalısınız diyor. E, arazide varlar ama satış yapmıyorlar satışı direkt bayaya yaptırıyorlar böyle bir iş modeli görmüştüm. Var o tür de var
1: yani e, hani mesela logo BRP yöneticisi 150 bin tane de şirket var müşterisi bugün ama o da belli bir döneme kadar hem direk hem bayi satışı yaptı belli dönemden sonra da sadece bayiler kanalıyla yapıyor. Yani çünkü bilhassa yazılım sektörü ve teknolojik bir ürün geliştiren ve e, artı bir e, konu daha ekleyeyim. Patronu, mühendis olan şirketlerin en iyi yaptıkları işi yapmaları lazım. Evet. En iyi ürünü geliştirecekler ve örünün pazarlamasını yapacaklar. Saha satışı, müşteri ilişkileri onları kana, iyi bir kanal oluşturup oradan yapmaları gerekiyor. Bizim e, Türkiye yazılım piyasasında yani bugüne kadar hani e, çok fazla şirket çıkması lazımdı Türkiye sınırlarını aşan. işte birkaç tane çıktı. Logo bunlardan birisi. Birçok da yeni e, şirket, teknoloji şirketi var. Ama e, bunun nedeni şu. E, herkes e, ürününü teknik olarak kendisi çok iyi geliştirdiğini e, söyledi hep. Ama pazara çıkınca ifade etmedi. Pazarlarla bağlantıları kopuktu. Böyle bayi teşkilatı çok kuvvetli şirketlerin avantajı odur. Sizi pazar çok besler, ürünlerinizi, hizmetlerinizi çok çabuk ve dinamik bir şekilde pazara göre revize edebilirsiniz. Ama öteki türlü siz 5 yıl uğraşıp aynı yöntemle satış yapıp dönüp baktığınızda bir satış yapamadım diyebilirsiniz. Ürünün başarısızlığından değil bu. ERP pazarını bilenler de bilir Türkiye'deki 87-88'li yıllarda başlamıştır işte Logolink, ETA, Hı. Mikro, Netsis biraz daha geç başlamıştır e, e, ama Likom ama bunların ürünlerinde çok özellik farklılıkları yoktu. Neden bazıları öne çıktı? Logo çok e, alıp başına gitti ilerki senelerde Hı. yüzde 90 nedeni kanal e, başarısıdır. Yani oradan gelen şeylere iyi ve bir şey daha ekleyeyim. E, belli dönemlerde e, verilen teknolojik kararlardır. Bu ne çok kararlar mesela? Teknolojik kararlar şu. Mesela eskiden işte DOS vardı. Sonra Windows çıktı. O ara şimdi katılanlardan e, yaşıları yetmeyenler hatırlamazlar ama e, bizim de yaşımız çıkıyor ortaya. Ben 90 yılında logoya girmiştim yani. Ee, daha sonra, Maşallah, sonra, Tabii tabii network e, sistemleri çıktı, Novell çıktı. İşte ondan sonra Microsoft'un e, network sistemleri çıktı e, ve Linux vardı o zaman mesela. Hı hı. E, bir sürü başka şey vardı. Mesela o zaman belli şirketler bunlara yatırım yaptı. Logo orada Microsoft'u seçti mesela. Bu çok kritik bir karardı Windows ve daha sonra işte .NET'e kadar giden bir e, mesele oldu. Yani e, 92 yılında Türkiye'deki yazılım sıralaması birinci link, ikinci let, e, ETA üçüncü logoydu. 94 yılında çok açıklara logo en öndeydi. O ara verilen kararların ve da pazarlama politikalarının e, etkisi bu. Zaten bunun da etkileriyle o zaman e, bayilerden de çok itiraz gelmişti bunlara. Evet. Ya onlar da işte e, şu sistem var bu sistem var bizde yok müşteri soruyor biz sırf Microsoft falan ama birkaç yıl sonra çok önemli bir fark çünkü ötekiler hiç geliştirilemedi şu an yoklar zaten Evet şu an mesela Java platformu biraz onu destekleyecek Hı-hı. bir şekilde yani teknolojik karar dediğim s- s- belli tarihlerde verilen kritik kararlar yani o zaman logo mesela bütün hepsinde çalıştım benim ürünüm deseydi hiçbirinde başarılı olamazdı. Birine fokus olduğu için oradan ve doğru karar verip yürüdü.
0: Şu anda da e, SAS üzerine, e, software ve servis üzerine odaklı bir şekilde e, ilerliyor gördüğüm kadarıyla. Bu da e, bir karar, stratejik bir karar sanırım. Tabii tabii ya orada şöyle bir problemimiz var
1: e, Salih yani. Biz geçti geçen yıla kadar geçtiğimiz dört yılda ne konuştuk? Sanayi 4.0 dijitalleştirme evet. konuştuk. Her toplantının başlığı oydu. Biz de üniversitelerde konuları anlatırken hep o istendi çünkü onları anlattık. Şimdi ne konuşuluyor mesela? Metaverse konuşuluyor. Son üç aydır bak şimdi bütün evet. sosyal medyadan gelen şeyler, bütün toplantı başlıkları Metaverse. O da tüketilecek ve... İnşallah bir şeyler çıkar. Orada biraz daha umudumuz var ee, belki. Türkiye'de teknolojik olarak söylüyorum. Metaverse ile ilgili değil. Yapılabilecek işler var. sağ söyle öyle. Şimdi 2-3 yıl önce yani cloud'ta olmayanı dövüyorlar gibi bir durum oldu yani. Evet, ee, herkes evet. benim cloud ürünüm var. Ben SaaS servisi veriyorum demek zorunda kaldı. Ee, fakat şöyle bir durum var. Yani ERP şirketlerine baktığınızda herkes SaaS çalışıyor musunuz? Cloud'ta mısınız diye soruyor. Ama bugün e, e, eskiden beri gelen yüz bin kullanıcıdan bahsetmiyorum. Bu yıl sattığı logonun SAP'nin e, Cloud ürünleri olduğu halde sattıkları satışlara bakın. Yüzde 95'inden fazlası on premis üründen lisans satın almıştı. Cloud alan yok yani. Dolayısıyla bunlara böyle bakmak lazım. Biraz pazarlama amaçlı da Kullanıcı da
0: çok bilmiyor. Yani kullanıcı e, Cloud'ın faydasını gördükçe aslında e, oraya da geçer gibi hissediyorum ben. Tabii şimdi Cloud'un
1: zorunlu olduğu yerler var. Mesela logo üst ürününü Cloud'a yavaş yavaş geçmesi lazım. <gülüyor> Müşterilerini ikna ede ede. Çünkü orada bir şirket kayıtları falan. Ama Logo'nun İşbaşı diye bir ürünü var. Giriş muhasebe sistemi. O çıkarken Cloud çıktı mesela zaten. Onun öyle olması gerekiyor. Gidip bir bayinin bir şey kurup ıı, ıı, bir hizmet verip onun üzerine eğitim vermesini falan kaldıracak bir ürün değil o. Çok basit bir ön muhasebe ve elektronik fatura gönderme işi. Bu paraşüt falan gibi benzeri rakipleri de vardı onun. <gülüyor> ee, onun öyle olması gerekiyordu. Benim beraber çalıştığım Masraf diye bir uygulama var mesela. Şirketlerdeki masraf uygulamalarını bir tek fotoğrafını çekip muhasebeye kadar organize ediyor. O çıktığından beri tam cloud çalışıyor. Yine başka bir danışmanlık verdiğim bir inşaat şirketi var. Oradaki bütün şantiye ve inşaat çözüm uygulamaları tamamen cloud'da. Çünkü onlar yapık başladığından beri öyle. Çünkü onlar o sisteme uygun. Şantiyedeki birinin cep telefonundan da bilgi girmesi gerekiyor veya bir Masraf konusunda bir personelin takside veya restoranda yaptığı e, harcamanın fişini daha oradayken çekip e, bir daha hiçbir masraf bilgisi girmeden o, onayları da dahil muhasebeye kadar entegre etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu cloud yapmanız gerekiyor. E, buradaki şey bütün ürünlerin cloud versiyonlarının olması zorunlu gibi geliyor şu anda. Ve öyle. Yavaş yavaş herkes de e, SaaS cloud versiyonları yavaş yavaş çıkarıyor ama bu kolay bir iş değil. DIP programını komple e, cloud'a geçirmek, yeni bir şey yazmak demek. Onun için evet. logoda, evet, evet. Ee, logoda yani. Java ürününü cloud olarak yazdı ve oradan e, en büyük üründen e, küçülterek
0: küçük ürünler çıkarıyor şimdi. SaaS stratejisi ve yatırımı o. Bence de mantıklı bir şey. Evet. E, peki, e, bayi eğitimine gelirim yavaş yavaş isterseniz. E, şimdi, şimdi, tabii ki. E, Eskiden hani hatırlıyorum, bayi eğitimler işte e, otellerin konferans salonlarında e, e, işte insanların bir yere gelip e, görüşebileceği özel toplantı salonlarında vesaire gerçekleşiyor. Ama artık işte pandemi girdi hayatımıza şu anda çıkmak üzere gördüğümüz kadarıyla. E, artık şey biraz rahat, rahata alıştık. Oturduğumuz yerden eğitim ediyoruz. İnsanlara ulaşabiliyoruz. E, tabii bu eğitimler online olduğu zaman şey var. Yani tekrarı olabiliyor, tekrar izlenebiliyor ve aynı anda... Tüm Türkiye'den bayileri tek bir Zoom oturumunda ya da Microsoft Teams oturumunda bir yere getirebiliyorsunuz, eğitim verebiliyorsunuz. Şimdi burada platforma geçmeden evvel şu konuyu da konuşalım istiyorum. Yani bayi eğitimi nedir ve nasıl olmalıdır? Şimdi aslında
1: demin birinci şeyde hani firma, ana firma bayi sorumlulukları falan diye konuşurken bir ürünün bayi tarafından iyi bilinmesi gerekirse de sertifikasyonun alınması dedik ya. Aslında... Evet. Bağı eğitimi derken birkaç tane ana başlıktan da iki tane ana başlıktan bahsediyoruz aslında. Bir firma hakkında genel bilgilendirme eğitim ve firma kültürünün aktarımıını sağlayacak bir eğitim. Hı hı. Yani ben herhangi bir ana şirketim, benim şirketim böyledir, amaçlarım böyledir, ben müşteriye böyle davranırım, ürünü böyle geliştiririm. Ee, ürünümün demosu şöyle yapılır atıyorum, tanıtımı böyle yapılır falan gibi çok genel şeyleri bahsettiğimiz, çok genel anlamda firma kültürü diyebileceğimiz bir e, eğitim grubu var. Bunun da alt başlıkları var. İkincisi e, direkt ürün eğitimi var. Yani benim ürünlerimi e, en iyi şekilde satabilmek için tanıtmaları gerekiyor. Tanıtmaları için iyi bilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla Ürünün detaylı eğitimi. Aslında biz eğitim dediğimizde hep bunu anlarız. Eskiden dediğim gibi biz 91 yılında işte bir apartman dairesindeydik. Yazılım eğitimlerini onun bodrum katında bir odayı, e, projeksiyon cihazı falan da yok o zaman. E, ya çok basit e, şeyler vardı. Tepegözler falan vardı Hatırlaması <gülüyor> gerekirse. Onlarla ekran ekran anlatırdık. Herkesin önleri e, bir bilgisayar... E, Açarak falan daha sonra bu dediğin gibi belli toplantı salonu hatta her şirketin bir eğitim salonu vardır hala bayilerini toplar orada eğitimler falan verir ama söylediğin online ortamda eğitim vermeyi için pandemiden önce de çok önemli bir işti. Nedeni şu şimdi de ilk başta bahsettik ya aslında ben bayi teşkilatımı niye kuruyorum? Türkiye coğrafyasına hizmet vermek için dolayısıyla benim nihai hedefim her ilde bir bayimin olması. Normali olması gerekiyor. Ama ben şimdi her ay bir eğitim düzenleyeceksem her ayda 80 küsur ilden e, buraya e, bayileri İstanbul'a topla eğitim ver tekrar gönder falan gibi işlerle uğraşmam lazım. Bunu şu, ana firmaya şöyle bir e, dezavantajı var. Bir e, zaman kaybı çünkü bu mesela ERP eğitimi bir hafta süren bir eğitim. Şimdi siz bir hafta bayinin sahibine veya personelin İstanbul'da bir ulaşımı var. iki e, yatması kalkması yemeği var. Üç sizin personelinizin zamanı var falan filan. E, ve işten geri kalacaklar. E, dolayısıyla bu e, elektronik ortamda eğitim meselesi pandemiden önce de çok önemliydi. E, mesela e, siz bütün Türkiye'de hizmet veren, AVM'lerde de büyük mağazalarda standları olan ve orada görevlileri olan bir şirketsiniz. Şimdi onları cep telefonu veya bilgisayar satan bir şirket olarak görün mesela bunu. Her iki ayda bir yeni model çıkıyor. Şimdi bunları tanıtmak için gelip bunu burasını anlatın böyle anlatın demek için toplamak mümkün değil. Çünkü ben biliyorum mesela Casper'ın 450 tane promoteri ve sağ elemanı var onların toplanıp bir yerde eğitim verilmesi çok zor mesela. Ama e, bir e, eğitim ortamı olursa şu an yaptığımız gibi e, bu nasıl olabilir? E, canlı olabilir, çektiğiniz videolar olabilir, belli sunumları paylaşmak olabilir, belli ödevler olabilir. Bunların hepsini oraya yükleyebilirsiniz. Aslında burada sadece canlı bir iletişimden ziyade Zoom veya diğer yöntemler gibi e, Bayinize bir platform oluşturup onun üzerinden bir e, iletişimden e, bahsediyoruz. Bunun içinde e, e, eğitim var, pazarlama var, e, başka konularda şeyler var. Mesela bayinin ürünleri hizmetlerinin ana firma portalından e, sunulması var büyük bir ihtimalle. Mesela çoğu firma onu yapıyor. Birçok firmada da var. E, ana sayfasında... E, bayileri de var, onların çö- ek çözümleri de var kendi ürünle ilaveten. Evet. Dolayısıyla burada sadece bir canlı yayından ziyade bir platformdan, sınavda yapabileceğiniz bir platformdan bahsetmemiz lazım. Bir portaldan bahsetmemiz lazım. Onu e, e, e, mesela bir firmanın e, portalı, e, x şirket x portal Hı-hı. diye açmanız lazım. Oraya bayiler şifreleriyle girip, bütün tanıtımları, kampanyaları, eğitimleri, indirimleri, canlı eğitim, video eğitim hepsini oradan organize edebilmeniz e, gerekiyor duyurularınızı da. E, biz şunu çok kolay yaptığımızı gördük. Mesela telefon açıp birçok bağı ile e, e, konuşup bazı fikirler alıyorduk. Ya yani, işte, Kendi odamızdan videolar çekip belli bir e, bayi portalına koyup bir soru sorup ona bu kutu cevapları aldığımız zaman çok daha faydalı e, oluyordu. Bunu bir ürün tanıtımı için de yapabilirsiniz. Başka bir mesaj iletmek istediğiniz için de yapabilirsiniz.
0: peki e, e, bayi nasıl ne nasıl anlatmalıyız? Yani ürün ya da hizmetimiz varsa e, bayi eğitiminde nelere yer vermeliyiz? Şimdi aslında ilk başta konuştuğumuz
1: konu yani ee, bayi eğitiminde ürün eğitiminden bahsediyorsak e, ürün eğitiminden bahsediyorsak işte firma kültürünü ayrı anlatalım dedik diğer eğitimleri anlatabiliriz dedik ama ürün eğitiminde şuna dikkat etmemiz lazım bizim ürünün kullanıcıya sağladığı faydaları öne çıkartacak bir eğitim bir standart bir eğitim vereceğiz zaten yani ürünün teknik özelliklerini anlattığımız bir eğitimimiz olacak demo nasıl yapılır bir, bu, bir yazılım ürünü ise o nasıl yapılır veya bir telefonsa buna, müşteri geldiğinde nasıl anlatılıp hangi özelliklerinden e, bahsedilmesi lazım. Standart bazı özellikleri vardır. İşte internette girdiğinizde mağazaya altında standart özellikleri yapar. Satıcının veya bayinin elemanının e, artı olarak yapması gereken şirket için benim de eğitimde onları geliştirmem gereken en önemli nokta müşterinin faydasına olan, rakiplerinde olmayan, daha öne çıkarılacak özelliklerini anlatmamız lazım. Evet. Bu biraz ürün teknik eğitimiyle pazarlama eğitimi karışıyor gibi oluyor ama genellikle ürünü teknik kişiler anlattığı için, demosunu bir teknik kişi yaptığı için, telefonu bir oradaki teknik kişi anlattığı için onların da bu konularda eğitilmesi gerekiyor. Bir pazarlamacı kadar, satıcı kadar bilmesine gerek yok ama ürünün teknik özelliklerini alt alta saymaktan ziyade ürünün daha çok faydalarını öne çıkarıp müşterinin sorduğu teknik özelliklerine de ayrıca cevap verdiği bir yöntemi önermeliyiz. Bu da en güzel eğitimle anlatılabilecek bir konu. Bunun da şeyle sağlayabiliyoruz. Mesela biz onu şöyle yapmıştık. O ürünle ilgili bizdeki bir satıcının veya pazarlama açının ürünü anlattığı videoyu koyuyoruz. Önce eğitimini verip sonra da koyuyor. Yani biz nasıl anlatıyoruz bu ürünü? oradan bayi bununla ilgili bir fikir de elde edebiliyor çok faydalı oldu onu mesela
0: söyleyebilirim bir de şunu fark ettim günümüzde bir satıcı kapatmak için insanların illa bir araya gelmesi gerekmiyor yani insanlar farklı illerde yaşayabiliyor doğru bir ürün ya da hizmetle alakalı bir bayi web sitesini iyi dizayn ettiyse güzel talep toplama formları varsa ve organik güzel içerik ürettiyse Talebi direkt internet web sayfası üzerinden alıyor. Talebi aldıktan sonra telefon üzerine görüşüyor ya da mailleşiyor. Ee, direkt Zoom üzerinden ya da Google Meet, e, Microsoft Teams olabilir. Bunlar üzerinden direkt online olarak görüşüp direkt online olarak satışı kapatabiliyor ve ödemeyi de yine e, bir ödeme linki üzerinden yapabiliyor. Şimdi e, eskiden hani e, özellikle müşteriyle müzakere, e, satışı kapatma gibi şeyler çok önemliydi. Ee, ama bu önem durumu biraz online'a da kaydı gibi hissediyorum ben şu anda. Yani e, LinkedIn'den nasıl müşteri e, ile mesaj atılır gibi eğitimlerde olmalı mı sizce burada? Yani online'da nasıl satış kapatılır gibi? Ee, aslında
1: online'da sizin söylediğiniz gibi bir satış belli ürünlerde gerçekleşebilir. Evet cep telefonu işte diğer şeyler. Siz bir ERP programına mesela veya herhangi bir yazılım programını girip internet sitesinden aldım diye onaylar mısınız şirket olarak? Zor. Birisi de demo yapacak, sorularınızı soracaksınız. Ona göre bir ihtiyacınıza göre modüller fiyatlama çıkacak, pazarlama edeceksiniz Ama bunların hepsi de elektronik ortamda yapılabiliyor şimdi. Mesela evet. e, bir sürü ERP şirketi, yerli ERP şirketi pandeminin dördüncü ayından beri hala kapalı. Herkes evden çalışıyor. Bu yöntemler ko- kolay artık. Yani siz demoyu da bu arayüzle yapıyorsunuz. Müşteriyle yapacağınız satış toplantısını da burada yapıyorsunuz. Sorularınızı da soruyor, şey de e, yapıyor. Ha bazı ürünler dediğin gibi çok küçük, paraşüt gibi, logonun iş başı gibi hani bir e, hemen aylık bedelini veya yıllık bedelini öde kiralı Alkur e, gibi ürünler olabilir ama bir ERP ürünü işte bir telekonferans ürünü bir e, inşaat çözümü ürünü demo yapmadan e, ve o pa- pazarlığa müzakereye girmeden satılan e, ürünler değil ama e, yine de bunların hepsi şu anda e, elektronik ortamda halledebiliyor, halledilebiliyor bir araya gelmeden. Bu belli evet. sorunlar yaratıyor. Mesela bayi ilişkilerinde bu çok büyük sorun yaratıyor. Mesela çoğu şirket son iki senedir büyük bayi toplantılarını elektronik ortamdan yapıyor. Gene bir şeyler ulaştırıyorsunuz oradan. Şirketin son bir yıl ne yaptığını anlatıyorsunuz. Bayilerden ne beklediğini anlatıyorsunuz ama üç gün bir Antalya'da bir toplantı yaptığınızdaki o toplantı dışındaki ilişkileri kuramıyorsunuz mesela.
0: Elbette. elbette. Bayinin gelip
1: genel müdürle sohbet etmesini, satış müdürle sohbet etmesini sağlayamıyorsunuz. O toplantıların esas amacı oraya gidip onları bir yerde tutup şey değil aslında her yerde anlatırsınız onu ama oradaki en büyük amaç şudur. Bayi organizasyonlarında toplantı şu toplantıda anlattığınız her şeyi elektronik ortamda anlatabilirsiniz zaten veya bir sunum gönderip orada yaptığınız sunumu elektronik ortamda. Oradaki temel şey o e, toplantı saatleri dışındaki geçirdiğiniz vakitte bayilerle firma ilişkisini kuvvet, kuvvetlendirmektir. O açıdan hani elektronik ortamda birçok şey oluyor doğru ama normalde pandemiler önce müşteri ziyaretleri demolar oradaki müşterinin yerinde pazarlıklar sizin şirketinizi bir sizden mal alacağız ama ürün alacağız ama nasıl bir şirketsiniz bir yerinize görelim davranışları falan vardı. Bir tek yerinde ziyaretler dışında bütün prosedür işliyor elektronik ortamda işliyor şu anda sadece. Evet. Peki, bir e- de o e- gidip müşterinin bilgisayarına dis- CD'den disketten bir şey kurup tema yapmanıza gerek yok. O kalmadı evet. zaten.
0: Direkt zaten link üzerinden herkes aynı ekrime evet, bakabiliyor. Evet şifre veriyorsunuz. Evet. Siz oradan da inceleyebilirsiniz. Diyorsunuz cloud'tan. Eki dakika, bir dakikayı doldurduk. Son soruma geliyorum. Jol e- Bey. E- Bayi eğitim platformların neler? Nasıl olmalı? Aslında bu bütün konuştuğumuz işleri
1: yapacak bir platform dedim ben ona. Bir platformunuz olması lazım. Buna portal da diyorlar. bayi portalı da denebiliyor. Kanal portalı da denebiliyor. Bunun bazı özellikleri var. Mesela hazır bir ürün kullanacaksanız Vedubox gibi belli belli amaçlarınız olmalı. Yani ben bir firma olsam ve bir bağ portalı kursam neler isterim? Sıfırdan bir yazılımcıma oturup bir portal kurdurmak aslında Microsoft'un da bir sürü ürünün de belli özellikleriyle mümkün. Ama hazır ve kaliteli bir şey varsa onu alacaksam e, belli başlı sorumlarım olur. Mesela bunu sırf eğitim amaçlı kullanmayacağımı bildiğim için e, mesela bu portalı benim şirketimin bir arayüzü gibi gösterebiliyor muyum onu sorarım.
0: Yani ben... bunun özelliği kısaca var mı?
1: Evet evet e, bu çok önemli bir şey e, oraya X şirketin bayi portalı diye girdiğinde o şirketin sayfasına girdiğini hissetmesi lazım e, bayinin. E, e, burada eğitim önemli bir mesele canlı eğitimler olabilir hazır çekilmiş video eğitimleri olabilir. Çünkü şöyle ben mesela e, diyelim ki geçen sene başladım bayilik teşkilatına eğil- e, kurmaya ve eğitimler vermeye. Bir sene geçti. Yeni bir bayi bu ay geldi. O bayiye şu say- bayi portalına gir. Bundan önce işte benim 14 tane eğitimim oldu. Onları bir baştan izle diyebilmem lazım. Evet. Ee, artı bu eğitimlerin şu kadarını izle, bunun sınavlarına gir, belli, şuradaki ödevleri yap, buradaki ödevleri yap. Bunları yaptıkça da şöyle bir puan kazanırsın, bu da sana şöyle bir avantaj sağlar gibi belli yönlendiricilere olan bir portaldan bahsediyoruz. Yani direkt canlı bir eğitim verme portalı değil. Ee, e, burada kesin şunun yapılması lazım, bir bayi teşkilatında herkes aynı sorumlulukta olmaz bayilerin kımar. Ürün gruplarına göre veya verdikleri hizmete göre ABC grubu bayiler olabilir. Kesin farklı gruplara farklı eğitimleri planlayacağınız bir portal olması lazım. Ben şuna A grubu
0: dediğimde sırf onlara gidip onların girmesine mesajını sağlamam. Yani bayileri segment ettiğimizi varsayarsak segment edilen bayilerin aldığı eğitimlerin karışmaması gerekiyor kısaca.
1: Tabii, tabii, tabii, tabii.
0: Burada e, şu kadar eğitimi
1: aldım, bu kadar e, sınavı yaptım, burada başarılıysan sertifika alırken sana şu kadar indirim yapacağım falan gibi özelliklerin olması lazım. E, kampanya duyuruları, bayi toplantılarının duyuruları, olan bayi toplantılarının sunumları burada hep olmalı. Pazarlamanın bütün duyuruları, kampanyalar, fiyat listeleri, e, webinarlar yap- yapılabilmeli şimdi e, yaptığımız gibi ve... Burada e, bayi yöneticisi, satış yöneticisi, genel müdür yarımcısı ve genel bunu yapan şirketler çok başarılı oldular. Çoğu genel müdür görüşmek istemez bayilerle. Ama e, burada işte genel müdüre sor, e, CXO'lardan birine sor gibi bir şey açarsanız bu bayi iletişiminde çok kuvvetlidir. Ve ona hemen cevap verirse ilgili kişi çok e, iyi bir iletişimle firma aidiyetini çok... E, sağlayan direkt bir e, firmadan direkt falan. yöneticisi
0: e, asıl ilgili kişisi e, cevap veriyor. Bu müthiş bir haz duygusu oluşturuldu. Ş- Şöyle bir örnek vereyim. Logoda genel müdürlük yaparken
1: ben bütün müşteri şikayetlerini direkt bana gelmesini istemiştim. Çünkü bayilerden bir sürü şey geliyor satış ekibinden, Hı. destek ekibinden ama müşteri de ne oluyor? Hep onlardan gelen şeyleri duyuyoruz biz. O açıdan hatta ilk haftasında e, istemiştim onu. Bir gün çok e, e, patronumuz geldi şey dedi ya dedi bir müşteriden teşekkür şeyi aldım ama çok fazla övmüş şirketimizi ne yaptın dedi. Kim dedim o şu müşteri dedi adam bize küfür içeren bir mail atmış. <gülüyor> yani şundan şu sorundan e, muzdaripim böyle <gülüyor> yaptınız işte şöyledir böyledir falan diye mail düşer düşmez ben aradım adamı işte ben genel müdür bir ol deyince adam bir şaşırdı yani bir dakika sonra genel müdürün araması şey orada bir yumuşadı sorunu anlattı bir sorunu çözdük aslında onu abarttığı kadar yani onun yapabileceği bir işmiş aslında biraz Hı-hı. işte oradaki bayinin de problemi olmuş falan hiç unutmuyorum Anadolu'dan bir müşteriydi ondan sonra teşekkür etti kapattı ondan sonra gitmiş patrona şey yazmış çok şirketi öven bir şey yapmış. Yani o kadar önemli ki, yani o o anda yani kim önüne gelse sizin şirketinizi kötü anlatacak biri, bir tek karşısında bir sorumlu bulup sorunlu giderip gidermemek önemli değil orada. O bana önem verdiler meselesi. Dolayısıyla bayi ilişkilerinde de bu çok önemli. Bayilerin de bu bayi yöneticileri dışındaki ee, genel müdür yardımcıları ve genel müdürle ilişkilerini hep açık tutmak lazım. O büyük bir aileniz kazandırıyor e, e, bayit teşkilatını. Hani o en başta söylediğimiz bir aile gibi hissetme meselesini gerçekten yapmış
0: oluyorsunuz. Diyoğla e, 56-57 dakika oldu. zaman şu gibi akıp geçti. Çok teşekkür o ediyorum zaten. ben katkılarınız için. E, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa e, dinleyebilirim.
1: Şöyle, e, çok genel anlamda e,
0: anlattık aslında ama. E, Anlatıldığınız ek- yani 10 saat, 20 saatlik eğitim haline de getirilebilir. Biz Hepsi birer çalıştık. başlık zaten bunu biz evet, evet. e, <gülüyor> bayi sistemi kuracak kişilere e,
1: bir ay boyunca çalışıp bütün bunları detaylandırıp e, bir, bir danışmanlık olarak veriyoruz. Ama katılımcılardan evet. burada soru sormuş olmasalar da e, katılımcılara sen paylaşabiliyorsan benim mail adresimi paylaşabilirsin daha sonra Tabii da ki. bu konularda soruları olursa kendi şirketleriyle ilgili e, bana ulaşıp sorabilirler yani e, e, burada bir hani danışmanlık ücret falan söz konusu değildir onu söyleyeyim e, bu toplantıya katılanlar her türlü sorularını toplantıdan sonra da bana iletirler seve seve yardımcı oluruz
0: çetek da şimdi sizin eee Mail adresiniz, Gmail'iniz var bende. Olur, olur tabi tabi. Bir de e, bizim e, yani VideoBox olarak düzenlemiş olduğumuz webinarlar e, e, daha sonra hani biz bunu zaten YouTube'da, LinkedIn'de ve Facebook'ta tekrar izlenebilir olmasına dikkat ediyoruz. E, aynı zamanda e, podcast olarak da bu webinarın kaydını bir ol e, Google Podcast'te, Apple ve e, Spotify atıyoruz. Ee, ve e, daha sonra da insanlar yolda giderken İstanbul trafiğinde de çok rahat podcast olarak izleyebiliyorlar. İzleyebiliyorlar. Ee, Ömer Bey yazmış, teşekkür ederiz paylaşımınız için diye. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, Melazisiniz de ben ekrana verdim. Ee, tekrar insan alıp buradan şey yapabilirler. Ee, çok teşekkür ediyorum Birol Bey. Ee, çok kapsayıcı bir webinar oldu. Ben teşekkür ediyorum katılan herkese de
1: faydalı olarak markete sağ ol